0: Inconfort digestif, ballonnement, fatigue chronique, eczéma, maux de tête récurrent. Comme beaucoup d'entre nous, vous avez peut-être un SIBO. Mais quest ce le SIBO Derrière cet acronyme mystérieux se cachent des milliers de bactéries qui pourraient bien vous mener la vie dure Voyant tout cela avec mon invitée, biochimiste de formation, ingénieure agronome et préoccupée par des questions de santé environnementale. Ayant elle-même développé un SIBO important, elle en vient à se passionner pour l'intestin grêle, cet espace de transition dans lequel pourraient se loger ces hôtes indésirables. Alors comment bien comprendre les phases digestives Comment détecter un SIBO éventuel quelles sont les solutions alimentaires adaptées, les remèdes pour retrouver un confort intestinal tant désiré Ce sont tous ces thèmes que nous allons aborder aujourd'hui dans Métamorphose, grâce à la nutrithérapeute Krotoum Konate, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Krotoum. Bonjour Anne. Alors bonjour aussi à toutes et à toutes qui nous écoutaient. Ton premier, Crotou, mais nouveau livre chez Rol vient de paraître qui s'appelle « Je me libère du CIBO". On va donc commencer évidemment par cette première fameuse question. Euh, J'en parlais en introduction, le CIBO qu'est à coup Alors SIBO est
1: l'acronyme de « Small Intestinal Bacterial Overgrowth ». En français, en gros, ça veut dire qu'il y a une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. C'est mmh. là que c'est important parce que ça concerne l'intestin grêle,
0: pas le côlon. Alors, évidemment, on va voir tout ça en détail. Mmh. Et combien de personnes... Euh, Est-ce que c'est considéré aujourd'hui comme une pathologie à part entière Et combien de personnes ça concernerait
1: Alors, euh, oui, on pourrait dire que c'est une pathologie à part entière... Euh, ça touche... Alors, c'est souvent confondu avec le syndrome de l'intestin irritable qui ouais. concerne à peu près 4-5% de la population française. Et on verra évidemment la différence voilà. entre les deux. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que si, euh, si c'est à peu près 60% des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, euh, qui ont un SIBO derrière, c'est potentiellement euh, plus de 2 millions de personnes, dont ouais.
0: le 3 quarts sont des femmes. Ouais, donc, c'est énorme. C'est énorme. Alors, Crotum, tu racontes aussi dans ton livre hein, que tu as souffert toi-même de gastrite chronique, d'un SIBO important, ce qui permet, j'imagine, de mieux accompagner les gens que tu mmh. accompagnes aujourd'hui en tant que nutrithérapeute. C'est peut-être aussi ce qui a favorisé sa, ta vocation. Quels étaient à ce moment-là les symptômes chez toi Comment ça a commencé Finalement, c'est en, en retraçant mon histoire
1: que j'ai compris ouais. <rire> à quel moment ça s'était déclenché. Mais j'ai vu les symptômes du SIBO que vraiment plus tard. Il est vrai que moi, j'ai souffert d'un SIBO euh, qu'on dit à méthane. Donc, euh, plutôt euh, corrélé avec des constipations et ballonnements. À oui. euh, méthane, le gaz. Hein. Méthane, le gaz, méthane, pardon, oui. oui. Comme les, les paix des vaches. Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et, et il est vrai que j'ai eu euh, des périodes où j'ai eu euh, des intoxications alimentaires, notamment quand, euh, à travers différents voyages sur le continent africain, que ce soit en Côte d'Ivoire ou euh, après en Guinée. Et euh, donc, voilà. Je... Le fait euh, d'avoir ces intoxications alimentaires, c'est un fait. Mon, mon digestif allait malgré tout bien. Mmh. Et c'est plus tard, euh, lorsque j'étais encore euh, directrice euh, d'un institut de recherche en bio, euh, avec beaucoup de stress, donc j'ai développé euh, des gastrites ulcérées. Donc là, j'ai eu vraiment mal euh, au ventre. Donc pas mal d'antiacides, etc. pour calmer. Mmh. Et euh, plusieurs années plus tard, enfin peut-être deux, trois années plus tard, j'ai commencé à avoir des ballonnements. Donc... Faire le lien avec mes intoxications alimentaires, ça, je l'ai vraiment compris quand je me suis spécialisée sur la problématique du cibo. pour revenir sur les déclencheurs potentiels.
0: C'est à ce moment-là que tu t'es dit aussi bah, « peut-être ça m'intéresserait de devenir nutrithérapeute ». Alors, j'avais, j'ai d'abord fait le choix de devenir nutrithérapeute, puisque
1: voilà, j'avais cet intérêt pour la biochimie, les connaissances de l'alimentation, etc. Et une fois que j'ai fini ma formation... Euh, j'ai commencé à m'intéresser au vivant, donc euh, au microbiote, et, et là euh, j'ai compris que j'avais en fait un déséquilibre moi-même au niveau de mon microbiote intestinal, et c'est là que j'ai commencé à avancer sérieusement sur euh, et que je me suis formée sur euh, la problématique du SIBO.
0: Tiens, peut-être très rapidement pour les gens qui nous écoutent, la différence entre un nutritionniste, nutrithérapeute, naturopathe, parfois c'est peut-être pas très clair pas pour évident. les gens. Il y
1: a assez de similitudes, on va dire, entre naturopathe et nutrithérapeute. Euh, la nutrithérapie, en fait, euh, s'appuie euh, sur vraiment les connaissances de la biochimie. Étant mmh. biochimiste de formation, voilà, moi j'ai fait ce choix. C'est très proche quand même de la micronutrition. Et c'est vraiment s'intéresser au vivant, euh, mais jusqu'à vraiment à l'unité cellulaire. Donc les mécanismes biologiques et biochimiques au niveau cellulaire et de faire euh, ces liens entre l'alimentation mmh. et mes cellules. Et, et s'intéresser globalement à la fonctionnalité des organes. Mmh. Un exemple, une thyroïde, euh, quand on s'intéresse à une problématique de la thyroïde, c'est aussi de se poser la question de quoi, euh, comment on nourrit euh,
0: une thyroïde Quels sont les nutriments pour qu'elle puisse bien fonctionner Très bien. Alors on parlait tout à l'heure des, des différentes pathologies qui peuvent être aussi confondues. Quelle est la différence entre le SIBO et par exemple le syndrome de l'intestin irritable, euh, qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle, c'est ça Tout à fait. Et souvent... Donc, il n'y a pas vraiment
1: de grosses différences puisque souvent un, intestin, un syndrome de l'intestin irritable ou une colopathie fonctionnelle, les personnes peuvent se retrouver avec de la constipation, des ballonnements, de la diarrhée, euh, de... alternance constipation-diarrhée, des douleurs, etc. Le, le SIBO va aussi donner ce type de, 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 de symptômes. Mmh. Et en fait, souvent un, derrière un syndrome de l'intestin irritable se cache un SIBO qui est souvent en fait, le premier, euh, décl... enfin, premier déséquilibre. Et finalement, on arrive à, au syndrome mmh. de l'intestin irritable.
0: Parmi les remèdes qu'on va donner dans la suite de l'interview, est-ce qu'on peut les utiliser en fait, euh, pour toutes ces pathologies Ou pas forcément alors euh, souvent, euh, oui, plus
1: ou moins. En tout cas, le fait, les, les remèdes sont à peu près euh, similaires ouais. parce que de toute façon, euh, les gens qui ont un SIBO, euh, on, on simplifie en disant, bah, c'est un syndrome de
0: l'intestin irritable et il n'y a rien à faire. Voilà, comme ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, ils ouais. peuvent euh, rentrer dans cette grande catégorie. Alors évidemment, euh, Cretum, on va s'intéresser aux causes du SIBO. Euh, elles peuvent être anatomiques ou fonctionnelles, c'est ça Oui. Euh
1: Effectivement, il y a différentes causes possibles. Mm. Donc, si on regarde d'un point de vue anatomique, euh... enfin, j'aime bien, en tout cas, quand on détecte un SIBO, de se dire ben, quelle est la cause possible. Donc, ça peut être, par exemple, mon estomac. Mon estomac, en fait, qui, euh, qui a pour une fonction, déjà, d'activer de, de, la digestion des protéines, et aussi de désinfecter les aliments. Ça, mm. on l'oublie. Et donc, si euh, je ne produis pas assez d'acide chlorhydrique, alors je peux mal déstructurer, dégrader mes protéines, et surtout, je peux laisser passer des bactéries qui vont être déversées après au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, c'est déjà une cause possible. Une autre cause possible, c'est euh, au niveau de mon pancréas. Mon pancréas fabrique des enzymes digestives mmh. qui nous aident à dégrader ben, nos glucides, nos protéines, nos graisses, les lipides, etc. Et euh, si je ne produis pas assez d'enzymes digestives, alors elles vont moins bien dégrader ces mmh. nutriments qui arrivent au niveau de l'intestin grêle. Et donc, on peut laisser des résidus de nutriments et les bactéries euh, ben, vont, vont les consommer. Oui, c'est ça. Et euh, une autre euh, piste possible, alors là c'est plus technique, c'est en lien avec le péristaltisme, vous, tu sais c'est euh, des ondes, des vagues de nettoyage, des petites contractions qu'on a au niveau digestif et notamment on en a des spécifiques qui sont euh, vraiment de la fin de l'estomac et tout le long de l'intestin grêle et ce sont des contractions, des vagues de nettoyage qui se font à peu près toutes mmh. les 90 minutes à, à presque deux heures et Des euh, sortes de vidange un peu Une espèce de vidange, et donc c'est une espèce de nettoyage de l'intestin grêle. Et parfois, ces contractions ne sont pas assez efficaces. Euh, pour différentes raisons, soit un stress ou parce que j'ai eu des intoxications alimentaires dans le passé. Et euh, ces toxines, quand on a une intoxication, par exemple, d'un Escherichia coli, ces toxines ressemblent à des petites séquences euh, qui sont impliquées. Coli et une bactérie, une bactérie hein. pardon, une bactérie grame négative, mmh. qui est souvent d'ailleurs euh, derrière un SIBO. Oui. Et donc ces, euh, ces toxines, elles miment une petite séquence qui est impliquée euh, dans ces ondes contractiles, ces vagues de nettoyage qu'il y a au niveau digestif. Mmh. Et donc, le système immunitaire va développer des anticorps, d'abord contre un écherre -écher si j'ai une, une intoxication alimentaire. Et après, vu qu'il y a cette petite séquence qui ressemble aussi à cette toxine, le corps commence à s'attaquer lui-même contre ce, le digestif et ça rend moins efficace nos ondes de, de nettoyage. Et donc, si ça se vide moins bien, j'ai des reliquats de nutriments ou des bactéries qui ne sont pas bien nettoyées et là, ça peut proliférer au niveau de l'intestin grêle.
0: Vraiment intéressant, puis on reviendra un peu sur le fonctionnement pour bien comprendre mmh. justement dans cette idée du charme discret de l'intestin, ouais. de comment ça, ça fonctionne. Simplement, quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter Tu l'as dit au début, toi tu avais aussi des ballonnements, des gaz, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de symptômes constipation évidemment. Alors, effectivement,
1: il y a des... Des, des symptômes qui sont d'ordre digestif, donc comme tu l'as dit, ballonnement, constipation, diarrhée, alternance constipation-diarrhée, des douleurs, des crampes. Et puis après, il y a d'autres symptômes où on ne fait pas du tout euh, le lien. C'est par exemple un brouillard cérébral, le fameux brain frog, ou euh, une grosse fatigue inexpliquée, des problèmes cutanés. On fait aujourd'hui le lien avec une acné rosacée et un SIBO. Donc voilà, c'est euh, vrai qu'on n'imagine pas du tout derrière que c'est peut-être un déséquilibre du microbiote de l'intestin grêle.
0: Oui, parce qu'on peut ne pas avoir les désagréments euh, digestifs digestif, et pour autant euh, avoir un SIBO. Tout à fait. Ouais. Euh, comme aussi euh, des personnes,
1: des femmes qui font de l'endométriose. Mmh. Ça fait partie des pathologies où on se dit parfois il y a un SIBO derrière, même si elles n'ont pas d'inconfort digestif. Souvent, finalement, on voit qu'il y a un SIBO. Ouais. Elles, elles le vivent par rapport à des désordres, on va dire, qui sont plutôt au niveau utérin. Mais il y a quand même à les regarder au
0: niveau digestif aussi. C'est-à-dire que l'endométriose pourrait avoir comme cause le SIBO On voit des liens Pas qui... forcément
1: la cause, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a souvent aussi un SIBO chez, de, chez des femmes qui font de l'endométriose. Mmh. Ou aussi un diabète de type 2 aussi. Ouais. Euh, il y a aussi parfois euh, un
0: SIBO. Alors, justement, quel type de SIBO euh, on peut... Euh, il y en a trois, hein, je crois, c'est ça Trois Tout types de SIBO. Et comment est-ce qu'on peut dire quel est le mien, entre guillemets
1: Alors, c'est pas évident, ouais. mais alors... On a trois, effectivement. Il y a le SIBO à hydrogène. Donc là, euh, on a une prolifération. On a des bactéries qui vont euh, fabriquer euh, des gaz, qui sont donc euh, l'hydrogène. Alors, c'est souvent corrélé. Alors, c'est plus si net que ça. Soit, effectivement, de la diarrhée, alternance constipation diarrhée ou euh, des, des douleurs, mais moins. Après, j'ai un SIBO à méthane. Alors... On dit SIBO, mais aujourd'hui, la réglementation fait qu'on appelle plutôt IMO, pour Intestinal Methanogen Overgrowth, mm -hmm. c'est-à-dire que ce ne sont pas des bactéries, ce sont des archées, ça ressemble à des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries, qui sont responsables à cette production de gaz du méthane, et souvent corrélées à de la constipation. Et puis, on a un SIBO plutôt avec des gaz de sulfure d'hydrogène, H2S, et là, c'est souvent corrélé avec de la diarrhée, des envies pressantes, des, des, euh, des douleurs. Mmh. Voilà. Et après, on peut se retrouver finalement avec des personnes qui ont des situations mixtes, oui. c'est-à-dire un peu hydrogène et méthane. Donc, c'est pas évident. Alors, il y a. On arrive facilement à doser, à diagnostiquer, le par le test respiratoire, le SIBO à méthane et le SIBO à hydrogène. Mm -hmm. Celui au sulfure d'hydrogène n'est pas... C'est difficile à détecter. Néanmoins, euh, euh, les personnes ont souvent euh, des paix qui euh, mmh. ils vont dire c'est compliqué avec euh, des protéines animales. Enfin voilà,
0: donc oui. on, peut, on peut se débrouiller autrement. Alors évidemment, on viendra aux solutions et à ces fameuses mmh. détections de gaz. Avant d'en arriver là, quels sont les facteurs justement déclenchants ou aggravants Alors ça va du grignotage intempestif euh, au diabète, hein. c'est quand même assez large. Hein. Alors les facteurs qui vont déclencher un placebo oui.
1: Oh, c'est pas. Déclencher ou, ou, ou la, même l'aggraver? Ah, alors, ce qui. La, la question n'est pas évidente parce que, euh, parce que pour expliquer euh, le, le facteur qui va déclencher, effectivement, euh, je me. quelqu'un qui va. Euh, pour moi, je dirais que déjà l'alimentation. Euh, je m'alimente mal. Je mange peu de, de, de légumes et notamment peu de fibres, etc. Je peux appauvrir effectivement mon, mon microbiote intestinal et me retrouver dans une situation où petit à petit euh, j'ai un SIBO qui se développe. Je peux. Euh, y a des...
0: Quand tu dis petit à petit, c'est sur quel type de durée ou ça peut être assez rapide de déclencher un SIBO alors, quand même c'est un...
1: vraiment variable. Ouais. Il, y a, il y a des personnes c'est peut-être au bout de un an, deux ans, trois ans. Hum. Euh, et puis il y a des personnes voilà il y, a, il y en a d'ailleurs c'est un, une intoxication alimentaire ouais. <rire> qui est quand même ouais. déclencheur et là c'est assez rapide. Et puis euh, il y a aussi euh, le fait euh, alors, c'est n'est pas évident, mais euh, le, le fait, effectivement, d'avoir un stress, euh, d'être en situation, par exemple, d'hypothyroïdie, et donc d'avoir mon estomac à la longue qui fabrique moins d'acide chlorhydrique, petit à petit, en fait, un SIBO euh, peut, peut, peut s'installer. C'est pour ça que c'est assez vicieux, parce qu'on euh, ne on le voit pas arriver. <rire> il, y a, il y a des personnes, pareil, qui me disent, mais depuis euh, petit, euh, je ballonne. Donc, euh, oui. y a... mais du coup, pour eux, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Là, il faut aussi aller euh, comprendre, est-ce que c'est peut-être pas, il n'y a pas un facteur euh, potentiellement génétique, une anomalie euh, génétique, notamment, il y a des personnes qui sont, euh, alors c'est technique, mais qui ont un polymorphisme génétique, il y a un gène qui ne s'exprime pas, on appelle ça le gène fut 2 ce qui fait qu'il euh, ne sécrète pas une, une enzyme qui aide à, je simplifie, mais à, à fabriquer une couche de mucus mm. qui protège vraiment notre barrière intestinale. Et si cette couche de mucus est déjà altérée, alors on a un intestin plus, plus facilement poreux. Mm. Et derrière, vu que le système immunitaire euh, est, euh, est présent au niveau du digestif à plus de 70%, bah là déjà on commence à avoir des hypersensibilités alimentaires, euh, des réactions cutanées, de mm. l'eczéma, etc., et souvent, il y a le ballonnement, un SIBO, des proliférations bactériennes, etc.
0: Là, ça peut faire le lit de pathologies, même auto-immunes, etc. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la porosité aussi intestinale
1: Tout à fait. En fait, quand on parle d'un intestin poreux ou un liquigut, gut, etc., c'est effectivement de se rendre compte qu'au niveau digestif, j'ai une barrière qui est vraiment... Euh, étanches, hermétiques. Nos cellules, elles sont vraiment serrées. Au-dessus de ces cellules, j'ai une couche de gel protecteur et au-dessus, j'ai encore une couche de bactéries. Mmh. Donc, on a vraiment euh, trois étapes. Et en dessous euh, se retrouve le système immunitaire. Et donc, quand on commence à avoir euh, bah, des zones où il y a des, des petits trous, mmh. alors des bactéries peuvent passer et se retrouver dans la circulation sanguine, des résidus de nutriments, des virus, etc., et là, le système immunitaire, vu qu'il est quand même au taquet, j'explique souvent que l'intestin grêle, c'est la porte d'entrée de mon corps. C'est vraiment là que vont rentrer euh, ben les nutriments. Donc, comme il y a une entrée massive, c'est pour ça qu'il y a une grosse partie des cellules du système immunitaire qui sont là au taquet, pour euh, bah, vérifier mmh. qui va rentrer. Si j'ai des particules qui ne sont pas des vitamines, qui ne sont pas donc des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, du glucose, enfin ce que le corps connaît habituellement, si c'est des, des bactéries, c'est des virus, des résidus d'aliments, alors il, le corps défend, se défend et produit euh, des anticorps euh, pour pouvoir combattre tout ça. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations d'hypersensibilité
0: alimentaire, par exemple. Et que ça peut aussi aggraver certaines pathologies. Tout à fait. Oui. Alors, toi, tu, tu dis que notre deuxième cerveau, hein, c'est le système nerveux entérique. Mmh. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu son fonctionnement aussi avec le nerf vague Tu as un Alors, peu expliqué tout
1: à l'heure avec le, le péristaltisme aussi. Tout à fait. Alors, effectivement, on a deux cerveaux. Donc, oui. au niveau de la tête, le système nerveux central et au niveau digestif, le système nerveux en entérique. Donc, on a des neurones au niveau digestif. Mmh. Euh, plus, plus de, je crois, 500 millions de neurones. Et dans
0: la tête, on en sait combien on en a
1: J'avoue, j'ai oublié. Ouais. C'est euh, plus. C'est plus. Ouais. Euh, et donc, il y a une communication entre euh, notre système nerveux central, donc notre cerveau, et notre, et notre intestin. Et cette communication aussi se fait via le nerf vague. Le nerf vague, en fait, c'est un nerf. Euh, donc on, on, a, on a plusieurs systèmes. On a le système sympathique et le système parasympathique. Pour simplifier, le système sympathique, c'est un peu le système de combat, mmh. de fuite. Euh, et puis le système parasympathique est plutôt le système d'apaisement. Et donc le nerf vague est plutôt en lien avec le système d'apaisement. La, la communication se fait enfin surtout dans les deux sens, mais on a beaucoup d'infos qui vont des organes globalement jusqu'au jusqu cerveau et euh, beaucoup moins du cerveau jusqu'aux aux organes. Mmh. Et, euh, et, effectivement, il y a, on sait qu'aujourd'hui, on fabrique, euh, par exemple, la, la, sérotonine, qui est, euh, l'hormone, euh, de, euh, ah, j'ai oublié le mot. La sérotonine, qui est la, l'hormone du, du bien, du bien-être. Ouais, non, mais de, du bien-être, ouais. etc. Et elle est fabriquée.
0: Surtout déjà au niveau digestif à plus de 90% et ensuite elle remonte au cerveau. Oui, d'accord. Alors c'est intéressant aussi de comprendre dans cette description que nous sommes des êtres microbiens. Ça, tu insistes beaucoup là-dessus.
1: Tout à fait, j'aime bien, euh, bien cette expression-là. Euh, nous sommes habités. Euh, par vraiment des bactéries. Euh, on a nos cellules, ok, mais en fait, on héberge aussi des bactéries sur nous et dans nous. Mmh. Donc, on est vraiment un être microbien avec pratiquement autant de cellules humaines et enfin d'informations génétiques humaines que d'informations euh, euh, génétiques microbiennes. Ouais. Donc, euh, et c'est cette... Euh, c'est cette symbiose qu'il faut vraiment reconsidérer. On a longtemps vu les microbes comme nos ennemis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils nous rendent énormément au service et
0: euh, sans eux, euh, on ne peut pas vivre. Hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du microbiote, on parle souvent du côlon, dont les bactéries sont nombreuses, mais on parle moins du microbiote de l'intestin grêle. Tout il est fait. moins médiatisé.
1: Oui, c'est dommage d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une effervescence euh, de recherches scientifiques autour du microbiote et il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une publication scientifique sur ce sujet-là. L'intestin, donc l'intestin, c'est l'intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle, qui est la première partie de, de, de l'intestin, a pour mission d'absorber les nutriments. Donc, si je veux que récupérer les nutriments, je ne dois pas avoir beaucoup de bactéries. Ah. Alors que le côlon... Lui, il va s'occuper de gérer le reste de ce qu'on n'a pas absorbé. <rire> donc, ouais. euh, c'est lui qui récupère les fibres et tout. Et là, on a besoin justement de nos amis les, nos amis, les bactéries pour pouvoir dégrader euh, notamment ces fibres et prendre en charge tous ces restes-là. Donc, il y a vraiment, mais, euh, mais pratiquement un million de fois plus de bactéries au niveau du côlon par rapport euh, mm. à, à l'intestin grêle. Parce que les rôles ne sont pas du tout les mêmes. Et quand on sait que l'absorption... Euh, voilà, si je ne veux pas avoir de carence, euh, il faut bien que je puisse bien absorber les nutriments. Si je n'absorbe pas bien parce que j'ai des bactéries qui se sont multipliées et qui mmh. se mettent à manger
0: les aliments avant moi un problème. Oui, c'est ça. Après, tout est une question aussi de, de détection de tout ça, mais on va y venir. Alors, en quoi le foie, avant d'en arriver là, on reste un peu sur les organes, joue-t-il un rôle important justement pour la bonne santé de l'intestin grêle, même essentiel, je crois Tout à fait. Je me rends compte d'ailleurs que pour... Beaucoup de personnes qui ont un SIBO,
1: souvent c'est un dysfonctionnement aussi euh, du foie. Puisque le foie fabrique euh, de la bile. Euh, la bile d'ailleurs, euh, le précurseur, c'est le cholestérol. Ça aussi, alors on est tout le temps à dire, il y a trop de cholestérol, mais il faut quand même une certaine quantité. Parce que si je n'ai ouais. pas assez de cholestérol, je ne vais pas faire assez de bile, et notamment des acides biliaires. Cette bile, elle a, tout le monde connaît sa fonction euh, au niveau du foie, qui est d'aider à, à assimiler les corps gras, mmh. à mieux les digérer. Donc, quand je parle des, des, des corps gras, vous mangez un, un saumon qui contient des fameuses oméga-3. Ces oméga-3, ce sont des acides gras mmh. essentiels. Pour bien les récupérer, on a besoin quand même de, de ces acides biliaires pour que ça puisse pénétrer euh, la paroi de notre intestin. Ce qu'on oublie, c'est que cette bile, elle a aussi pour mission de nettoyer l'intestin grêle. Mmh. Et euh, si euh, je produis une bile qui n'est pas suffisamment de qualité, parce qu'en plus il y a plusieurs étapes mais je vais vous épargner euh, le, le détail, mais si elle n'est pas de qualité, elle ne va pas bien nettoyer, j'ai des bactéries qui commencent à proliférer et euh, donc euh, là je vais vers un SIBO. D'accord,
0: ou, ou sinon vers des calculs, Enfin, il peut y avoir d'autres problématiques. En plus, on peut
1: avoir d'autres problèmes, effectivement. Selon euh, l'état de la bile, mmh. bile c'est vrai qu'on a des formes des acides biliaires primaires, les conjugués, etc. Comment euh, ma, ma vésicule biliaire va lâcher ou pas euh, la forme de, de réserve de cette bile au niveau de la vésicule biliaire, si ça ne se fait pas bien. C'est vrai qu'il y a différentes étapes, alors oui. c'est assez complexe, mais oui, bien sûr, on peut avoir des calculs. Mais là, je faisais vraiment le lien avec euh, le cible et sa mission de nettoyage de l'intestin grêle. Et en plus, qu'on oublie, c'est qu'on euh, a besoin de certaines bactéries pour, faire, pour transformer euh, certaines, euh, certaines étapes de la bile. On a besoin des bactéries pour faire cette transformation. Si maintenant ces bactéries ne sont pas présentes, alors certaines transformations ne se font pas. Et au contraire, si ces bactéries sont trop présentes dans l'intestin mmh. grêle,
0: on va se retrouver avec des composants d'acide biliaire ouais. qui peuvent être toxiques, finalement, pour l'organisme. Donc, il faut un bon dosage de bactéries. Exactement. Alors, pour redonner espoir, évidemment, à ceux qui peuvent être concernés par tous ces troubles digestifs... Euh quels sont les outils de diagnostic utilisés pour détecter le SIBO Tout à l'heure, tu parlais des gaz. Et tu l'as dit aussi dans le petit teaser, dans, dans le, le, la petite vidéo pour nos réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, on a des appareils de mesure. Hein. Tout
1: à fait. On, on peut donc mesurer
0: euh, avec euh,
1: des appareils donc, qui sont disponibles euh, en, en laboratoire ou, à, à l'hôpital ou chez des praticiens euh, qui, euh, qui sont certifiés euh, ESIM. Et donc, ce sont des appareils qui vont mesurer des gaz qui sont expirés par vos bactéries. Parce qu'il faut comprendre que euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est quand même, c'est euh, on mesure des gaz de fermentation. qu'en fait, les bactéries, dès lors qu'elles sont en contact avec des glucides, des glucides qui font fermenter, mm -hmm. donc ces glucides, ça peut être euh, sucre du lacto enfin, le lactose, le sucre des produits laitiers frais, ou euh, des, euh, des, bah, du, des des pâtes, céréales, ou des céréales ouais. etc. Mm -hmm. donc, ou les fibres, parce que des fibres, on oublie, mais les fibres, ce sont des glucides, on a tendance à les séparer, mais tout ça, ce sont des carbohydrates. Et donc, ces fibres, ces, ces glucides-là, peuvent être pris en charge par les bactéries. Et quand elles vont, comment, elles vont les consommer, pardon, elles vont fabriquer des gaz par fermentation. Et ces gaz-là, donc, qui peuvent être l'hydrogène, le méthane, le méthylacétate et encore bien d'autres, ces gaz-là euh, sont détectables par des appareils. Mm. Et donc, c'est à travers le test respiratoire, c'est ce que l'on fait. On souffle donc, comme dans on un va ballon. De... dans voilà. un ballon ou dans des tubes. Donc, ça peut être, quand c'est en laboratoire c euh, ou à l'hôpital, euh, on va souffler euh, toutes les 15-20 minutes. On récupère euh, mm. le, les gaz. On, me on mesure d'abord, en fait, à jeun. Après, on donne une solution d'un sucre rapide, de lactulose ou du glucose. Et là, effectivement, les bactéries vont commencer à le consommer et donc à fermenter, à fabriquer des gaz. Et ces gaz qu'on va, qu va mesurer à des temps oui. donnés. Et au bout de 90 minutes, en général, on sait que de toute façon, euh, les bactéries qui sont localisées au niveau de l'intestin grêle... Ont consommé le sucre. Si on attend après deux heures, en général, c'est plutôt le côlon. et là, on a des valeurs de gaz forcément beaucoup plus élevées puisque j'ai beaucoup plus de bactéries dans le côlon. Mmh.
0: C'est 100% fiable, c'est-à-dire que ce n'est pas lié quand même à ce qu'on a mangé aussi la veille, etc. Bien, euh,
1: alors, 100% fiable, non, euh, parce qu'il y a toujours, on peut toujours avoir euh, mmh. des petites erreurs, mais par contre... Euh, C'est vraiment lié à ce qu'on a mangé, donc ça se prépare, on ne vient pas euh, comme ça euh, faire euh, le test. Euh, il ne faut pas prendre d'antibiotiques, euh, il faut éviter les huiles essentielles, pas d'argent colloïdal. Euh, la, la veille du test, euh, pour le repas, on mange des aliments qui ne vont pas faire fermenter, par exemple un riz poisson, et euh, pas de légumes, euh, pas de yaourt, etc. Et le jour du test, on peut boire jusqu'à deux heures avant le rendez-vous.
0: Il ouais, y a des petites précautions. Il y a des
1: précautions, ça se prépare.
0: C'est Franco-français, ces tests, ou maintenant, c'est répandu au plan international
1: Ah non, non. Au contraire, c'est surtout euh, l'inverse. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus du SIBO, mais alors qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, on en parle beaucoup plus. et, euh, et euh, Donc non, c'est vraiment l'inverse.
0: Donc les, ces, ces tests sont aussi utilisés euh, Dans le monde entier. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le, le détecter Tu penses aussi à l'analyse de la flore buccale, par exemple alors, ça, c'est différent. Quand
1: on regarde au niveau euh, buccal, c euh, on considère en fait que euh, la digestion commence par la bouche et le microbiote buccal peut déjà nous donner des informations aussi si j'ai déjà un déséquilibre même euh, au niveau digestif. Mmh. Donc, effectivement, s'il y a une personne qui, qui saigne, qui a eu beaucoup de caries, euh, tout ça, c'est des informations euh, importantes. Et à travers, enfin, avec l'information qu'on a pu faire, avec une lampe de wood, on peut déjà aller voir s'il y a un petit déséquilibre au niveau du microbiote buccal. Mais ça fait partie
0: des outils qu'on utilise mmh. pour pouvoir diagnostiquer. Évidemment, il y a un grand spécialiste du sujet qui est le fameux docteur Donatini, mmh. Bruno Donatini. Alors, sur l'alimentation, justement, quels sont les aliments, les grandes familles d'aliments qui peuvent être préjudiciables S'y reconnaître, c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'on parle beaucoup de différents régimes alimentaires aujourd'hui. Les gens sont un peu perdus. Peut-être des choses simples, déjà sur les sources de fermentation, tu en as parlé un instant notamment avec le glucose, et puis après on reviendra peut-être sur les grandes recommandations en termes de régime alimentaire. Alors, euh, souvent quand les gens ont, ont,
1: ont un SIBO, ils vont tout de suite dire bah, « j'ai des aliments qui ne passent plus », du type des poireaux, des légumineuses, des lentilles, pois chiches, etc., où euh, effectivement euh, ils vont dire quand je prends des, des produits laitiers frais, je ballonne. Voilà. Donc en fait, il y a toute une catégorie euh, d'aliments qui peuvent faire fermenter. Tout le monde n'est pas sensible à tout ce type d'aliments. Donc, euh, j'invite vraiment chacun à être souvent à l'écoute. Mais c'est vrai que quand les personnes ballonnent déjà depuis un certain temps, elles ont du mal parfois à identifier. Donc, euh, il y a souvent, bon, on va en reparler, mais tous les aliments, on dit qu'ils sont de la catégorie FODMAP. Oui. Les FODMAP, donc fermentable, oligo, dimonosaccharidane, polyols. Donc, euh, souvent déjà de les identifier, de faire un petit régime pauvre en FODMAP, ça peut un peu aider, puis après, de réintroduire. Ça, c'est
0: déjà une première base. Mais euh... Et puis, ils peuvent se mélanger aussi entre eux C'est-à-dire qu'il peut y avoir des... de la fermentation croisée, je dirais oui, parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, ils font ce que j'appelle un menu mongolfière
1: <rire> dans le sens où euh, ils, le matin, ils vont prendre, par exemple, un yaourt, l'après-midi, ils vont se dire, je fais une super salade, je mets lentilles, poireaux, euh, du soja, en pensant manger bien, je finis par une petite pomme, et, euh, et le soir, je me fais des pâtes. Bon, ben voilà, j'ai été toute la journée,
0: euh, et je ne peux que ballonner, surtout, en fin de journée, c'est excessif. Oui. Donc ça, c'est vraiment avoir en conscience aussi. Dans les grandes catégories, est-ce qu'il y en a qui font quand même beaucoup plus fermenter que d'autres
1: Oui, c'est vrai que... alors C'est vrai que les légumineuses et les choux, hum. euh, les crucifères, tout ça, ça, c'est quand même... Euh, à éviter euh,
0: bah, Pour à les éviter. gens qui ballonnent.
1: Hein. J'aime pas dire éviter parce que pour moi, euh, justement, les légumineuses, le, les choux, etc., ce sont des aliments qu'il faut réussir à, à consommer plus tard. Donc hum. c'est souvent de faire une pause, de manière à prêter, traiter, enfin gérer le problème du cibo mais de réussir. Moi, le challenge, c'est de tout le temps de me dire, derrière, est-ce que je pourrais remanger euh, ce type d'aliment mmh. Peut-être pas le lactose, ok, mais euh, c'est dommage de ne plus manger, euh, par exemple, des asperges, des poireaux, des artichauts, qui sont de magnifiques légumes, en fait, qui sont riches en fibres. Effectivement, certaines personnes ne les, ne les supportent plus,
0: mais ça devrait être limité. Après, l'objectif est bien de pouvoir les réintroduire. Mmh. Alors, quels sont les fameux traitements euh, contre le SIBO Il y a des choses déjà allopathiques peut-être à faire et puis ensuite euh, plus alimentaires
1: Oui, alors, l'approche la, 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 allopathique, bon, moi, je, je, n'étant pas médecin, euh, ça, c'est vraiment euh, les médecins qui gèrent ça, mais on peut traiter avec des antibiotiques. Il y a un antibiotique, le Rifaximin, qui est, euh, qui est souvent préconisé, euh, on va dire, aux états unis En France, très peu. Il est très coûteux. Il peut être pris en charge pour des personnes qui sont vraiment dans un parcours à l'hôpital. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, c'est la démarche allopathique. Et puis, l'approche plus naturelle, en fait, c'est de faire appel en fait, à des plantes qui ont des propriétés antimicrobiennes. Donc euh, ça peut être par exemple... Euh, alors la pour ça, c'est génial. Mmh. Parce en fait, ils la sont médecine indienne Oui, tout à fait. Ils ont tout compris. Donc euh, par exemple le nîmes, qui est une plante, elle a des propriétés... Euh, antimicrobienne, antifongique, etc. Donc, elle sera intéressante pour, euh, utiliser, euh, pour euh, gérer le SIBO. Et On
0: peut, la... tiens, Crotoum, je t'interromps une seconde, est-ce qu'on peut utiliser cette plante en se disant bah, « j'ai pas fait les tests, je ballonne, je me sens pas bien, je fais une cure un petit peu préventive » ou il faut éviter de faire Moi, ce genre de choses Moi,
1: je, je dis « il faut éviter, il vaut mieux vraiment euh, se faire ». D'ailleurs, volontairement, dans le livre, je n'ai pas donné de quantité, je parle des plantes, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on est tous uniques, tous différents. Et, euh, et euh, parfois le, ça peut être trop fort donc pour certaines personnes. Donc euh, vraiment euh, je dis euh, les genres de le type de plante mais vraiment c'est mieux de se faire accompagner. Donc il y a le nîmes il y a par exemple la berbérine aussi qui est une matière active qui est issue par exemple de différentes plantes comme l'épinette noire qui a aussi des propriétés euh, antimicrobiennes, euh, antivirales, antifongiques. On peut utiliser euh, effectivement des, euh, des des mélanges avec, euh, ou même si c'est pas des mélanges, mais euh, de l'origan, mm -hmm. de la cannelle. Alors souvent, ça peut être en huile essentielle, mais là encore, warning, attention, euh, les huiles essentielles à ingérer, euh, il faut quand même bien manipuler, donc euh, Et toujours microdoser. Hein. Tout à fait. Et puis, euh, ça peut aussi, euh, ça peut être aussi, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre curcuma, peut-être Alors, le curcuma, qui peut être intéressant, mais euh, oui, qui est qui aussi anti-inflammatoire, qui est anti-bactérien. Euh, je l'utilise moins, je l'utilise euh, mmh. plutôt euh, pour euh, quand il euh, y a certaines bactéries qu'on veut faire euh, monter, ou parce qu'il y a vraiment une inflammation intestinale, ça peut être intéressant. Ou quand il y a de l'inflammation vraiment dans le corps. Mais c'est que c'est souvent... Euh, ou laïcine. Voilà, je cherchais le troisième. Donc laïcine, en fait, qui est une matière active qui est issue de, de l'ail. Mm. Par contre, même si je ne supporte pas l'ail, il y a des personnes qui disent, oh là là, l'ail, ça ne passe pas. Oui. Le L'aïcine, ça passe. Et là, ça peut aider aussi pour traiter, pour gérer euh, le SIBO. Est-ce
0: que c'est une forme retraitée de l'ail, c'est
1: ça C'est est, est une matière, c'est une substance, c'est un des composants de, de, de l'ail. Donc, c'est pas l'ail en entier. Donc, ça passe mieux. Et
0: l'ail noir aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, moi, J'adore ça, l'ail noir,
1: ouais. j'ai regardé aussi, semble donner des, des résultats hyper intéressants. Donc c'est un ail fermenté euh,
0: qui est assez... Euh, qui est vieux. cuit à basse température, tout ouais. à fait. Donc euh, c'est intéressant. Alors, quel autre Alors, J'aimerais bien avoir un peu les bonnes habitudes alimentaires euh, dont on peut aussi... Euh, voilà, sur lesquelles... Alors, ça, ça peut paraître un peu dépensif de conseils, manger à distance entre les repas, éviter le grignotage, mais euh, peut-être rappelons quand même ces, bonnes, ces bons usages alimentaires. Alors, il est vrai que euh, pour le
1: SIBO... Il est important de, de vraiment manger à des heures, on va dire, plus ou moins régulières et surtout éviter, le, effectivement, comme tu l'as dit, le grignotage parce que ces ondes de nettoyage, ce fameux complexe migrant-moteur qui se fait justement dès que je ne mange pas, si je passe mon temps à grignoter, mon, mon digestif ne va pas bien faire ce nettoyage et dans ce cas-là, j'ai un SIBO qui peut quand même venir. Donc c'est hyper important de se dire « j'ai un petit-déj, j'ai un déjeuner, j'ai un dîner ». Bon, éventuellement, peut-être une collation, mais surtout pour les personnes qui souffrent du SIBO, souvent, je dis prenez vraiment des vrais repas et pas, pas de collation. Ouais. Ça, c'est euh, une première étape. Après, c'est effectivement de manger quand même des aliments euh, bruts, euh, le moins transformés possible. Surtout quand les gens achètent euh, des plateaux prêts, Attention, on peut avoir des sucres cachés, etc., mmh. euh, qui peuvent être délétères. Euh, tous ces, euh, donc, d'aller aussi sur, euh, des quand je dis des aliments bruts, il y a aussi par exemple des bonnes graisses, des huiles riches en oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires seront hyper intéressantes. Et malgré tout, euh, même si euh, une personne a quand même des ballonnements et tout, il y a toujours mal... Des, des aliments qui contiennent des fibres qui peuvent être supportés donc ce qu'elle arrive à supporter qu'elle maintienne à minima quoi après pas trop de viande c'est vrai que manger trop de protéines animales euh, on peut aller sur une flore de putréfaction, mmh. celle qui donne des pets qui puent, justement, mmh. Mmh. alors qu'une fermentation c'est plutôt des pets euh, bruyants. Donc par exemple, on fait cette petite distinction. Euh, donc manger des protéines, oui, mais pas trop. Euh, manger des légumes, euh, de mettre de la couleur dans son assiette, euh, apporter euh, donc, euh, des phytonutriments euh, qui ont différentes fonctions, euh, qui ont des propriétés antioxydantes, c'est euh, capital. Et euh, prendre plaisir, euh, prendre plaisir aussi euh, à manger, parce que manger en étant stressé, c'est un problème. Mastiquer. Oui, la mastication. Si je ne mastique pas, euh, bah, la première étape, en fait, euh, c'est déjà loupé. Euh, et c'est là, c'est l'estomac le, qui, bah, qui morfle, puisque c'est lui, on lui demande de produire encore plus d'acide chlorhydrique pour pouvoir mieux dégrader, puisque mmh. je n'ai pas fait le
0: job. Et à force, l'estomac peut s'épuiser. Est-ce qu'il y a des boissons qu'on pourrait favoriser C'est vrai que tu en nommes certaines hein, dans ton livre, comme Alors, le citron chaud avec du gingembre, tout à par fait. exemple.
1: Moi, moi j'aime bien euh, citron gingembre parce qu'en fait, euh, ça aide à, à vidanger à libérer les aliments donc fin de l'estomac euh, donc pour que ce soit vidé au niveau de l'intestin grêle parce que souvent aussi des personnes qui ont un SIBO, parfois il y a une vidange gastrique qui ralentit donc le citron gingembre peut aider euh, par contre je déconseille enfin euh, pas en première intention tout ce qui va être kéfir kombucha etc oui, je vais te
0: poser la question ah, que
1: ce sont des aliments fermentés en soi c'est pas mauvais mais si j'ai un SIBO, ce n'est pas la bonne idée. C'est-à-dire d'abord, je gère et après, peut-être, je peux en consommer, ah, mais, en mais à petite ouais. dose. Parce que là aussi, il y a des personnes, elles entendent dire, c'est des super bonnes, bonnes bactéries, donc elles se prennent des grands verres. Euh, Prudence. Prudence, oui.
0: Euh, D'ailleurs, ça pose la question, évidemment, des prix des probiotiques. Tout peut, à fait. On ne peut pas échapper à cette question quand on parle d'un SIBO. Exactement. Donc, pro pro probiotiques, ce sont les
1: bactéries donc les microbes, alors que prébiotiques, c'est de quoi nourrir les microbes, donc de quoi nourrir nos bactéries. donc Et les prébiotiques, les aliments prébiotiques, donc c'est des fibres, euh, mais aussi on l'oublie, mais c'est par exemple les antioxydants, donc, tout ce qui va donner, par exemple, euh, les, les, les fruits rouges qui sont riches en, en polyphénol, etc., c'est euh, cette couleur, enfin, ces antioxydants, ils sont consommés en fait par des bactéries et du coup, c'est considéré comme des prébiotiques. En fait, le, la notion de prébiotique ne se limite pas qu'à à un état de fibre de l'aliment c'est des substances que les bactéries vont consommer mm -hmm. et derrière, elles vont fabriquer d'autres substances qui seront bénéfiques pour notre c'est ça, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre des probiotiques quand on soupçonne d'avoir un SIBO Certainement pas, parce que souvent, ça amplifie, enfin, ça exacerbe encore plus les, les, les symptômes. Euh, il tu faut... en penses quoi, toi, des probiotiques, d'ailleurs Alors, les probiotiques... Ah, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique Voilà, tout à fait. Et en plus, bon moi, venant du milieu de l'agriculture, je mise plutôt sur le vivant euh, naturel, le vivant apporté par euh, les aliments, etc. Donc, j'avoue que je préfère prendre un yaourt que de prendre des probiotiques. Euh, mais parce que les yaourts contiennent des bactéries. Mmh. Ou un fromage à pâte dure, euh, une tome de brebis euh, à pâte dure... Euh, voilà et euh, qui jouera ce rôle oui. qui jouera ce rôle alors que des bactéries le problème c'est que quand les gens vont prendre des probiotiques comme ça et notamment c'est souvent un mélange de plusieurs bactéries ils n'ont aucune idée de quelle est aujourd'hui la composition de leur microbiote donc ils vont parfois chercher à implanter des bactéries et c'était peut-être pas celle qu'il fallait donc ça peut aggraver parfois il est vrai il est vrai que certaines personnes disent non mais j'ai pris des probiotiques ça m'a fait du bien ben, c'était euh, la loterie, ça a été une la chance bonne pour elle. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas euh, systématique. Donc moi, je dis euh, warning, il vaut mieux d'abord comprendre le déséquilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui font des analyses du microbiote et tout. Donc si on voit effectivement qu'il y a des souches qui manquent, pourquoi pas Mais j'avoue, euh, je suis très prudente par rapport à ça.
0: Par exemple, des gens qui n'ont pas eu le choix de prendre des antibiotiques, pour des raisons diverses et variées, euh, on a vraiment ce réflexe en général de prendre des probiotiques pour réparer la muqueuse
1: <rire> Alors, probiotiques, où il y en a, euh, c'est plutôt, ils prennent des, de la levure. Mmh. C'est un saccharomyces boulardi. Donc, ouais. donc là, c'est différent. C'est de l'ultra-levure. Donc là, c'est différent. C'est pas, enfin, c'est euh, pas les bactéries, c'est de la levure. Et c'est vrai
0: que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis super longtemps. D'accord. Donc il faut plutôt aller vers là. Alors, euh, sur les régimes alimentaires, est-ce que euh, tu as d'autres choses euh, à nous conseiller Alors, on a parlé du régime FODMAPS, j'ai fait un, un podcast très complet sur le sujet, mmh. donc si vous voulez en savoir plus, je pense que ça, c'est une... Un bon podcast à réécouter. Euh, alors, il y a plusieurs diètes. Hein. La diète SIBO-biophasique, euh, euh, histamine, euh, pauvre en soufre, etc. Alors, il y a de quoi un peu s'y perdre comme ouais, ça. Oui,
1: tout à fait. Ce n'est pas évident et c'est pour ça que ça vaut la peine. Euh, moi, je, dans le livre, j'ai vraiment mis... Euh, j'ai ex explicité euh, ces différentes approches et pour certaines, je n'ai même pas tout détaillé parce qu'il euh, faudrait un autre livre. Oui. Mais euh, c'est vraiment pour... Euh, ça euh, oui, C'est voilà. ouais. pour que le grand public se pose la question. Parce que certains vont dire, j'ai fait le FODMAP, ça ne marche pas. Mm. Euh, c'est vrai que quand on parle, par exemple, de la diète biphasique, ça c'est euh, l'approche du docteur Jacobi, donc, euh, en Australie, qui a mis en place tout un protocole. Donc, effectivement, c'est euh, faire attention à des aliments FODMAP, mais c'est aussi de se dire, je vais... Euh, nettoyer, donc euh, retirer les bactéries, je veux réimplanter et je vais diversifier. Euh, oui. Donc voilà, c'est plutôt ce type de diète. Après, il y a le docteur Pimentel.
0: Alors comment est-ce que, tiens, redis-nous un peu ces trois phases, justement, pour qu'en résumé pour qu'on soit clair
1: Alors, souvent, c'est, euh, un, je, un, je, je nettoie, donc, euh, avec les plantes, par voilà, exemple. Avec des plantes ou antibiotiques. Deux, je réimplante avec euh, des probiotiques ou alors par une alimentation, et puis après... Ou des super-aliments, etc. Des super-aliments, et puis trois, je remets vraiment une alimentation euh, qui est diversifiée. D'accord. Donc, il y, y a ça. Après, je peux aussi euh, avoir une approche qui est euh, plus... Euh, alors, il y, y a ces problématiques aussi. Euh, parfois, le FODMAP ne marche pas, parce qu'en fait, les personnes vont avoir une intolérance aux histamines. Oui. Alors là, c'est complètement autre chose. Euh, et, et c'est vrai que... On en parle très
0: peu ça, hein peut-être peu. dit et, en deux mots vois... ce que c'est.
1: Alors c'est justement... Est Où pas... est-ce qu'on trouve
0: des histamines
1: Alors les histamines, on a des aliments qui vont favoriser la production, la libération d'histamine. Ça peut être de la banane, les épinards, la tomate, le chocolat, etc. Et par exemple aussi, euh, les, euh, tout ce qui est euh, aliment qui est, qui, est vieille, qui est vieux, pardon, les vieux du fromages, type euh, des vieux fromages, les, les, euh, des boîtes de sardines, etc. Et les personnes, en fait, elles ne vont pas bien en consommant un ou plusieurs de ces aliments-là. Et en termes de symptômes, c'est, je peux avoir des désordres immunitaires, je peux avoir mal au ventre, des maux de tête, euh, des, des urticaires, etc. C'est vraiment euh, diffus et il euh, y a une espèce d'errance euh, par rapport à cette problématique-là et souvent en fait on peut, des personnes peuvent se retrouver à avoir un SIBO avec en plus des intolérances aux histamines là c'est un vrai casse-tête ouais, c'est pas euh, facile à vois.
0: détecter non alors
1: si parce qu'on peut enfin oui et non euh, déjà par la... en faisant un peu le tri par les aliments, oui. et aussi en dosant l'activité d'une enzyme qu'on appelle la diaminoxidase, qui est une enzyme qui aide à dégrader cette histamine. Et si cette enzyme ne fonctionne pas bien, alors elle dégrade pas bien l'histamine, et l'histamine se développe dans les tissus, elle s'accumule dans les tissus, et là, on mm -hmm. a tous ces désordres. Donc, on peut doser l'activité de cette enzyme et voir déjà si elle est fonctionnelle ou pas. Si elle ne fonctionne pas, on peut se dire bah, derrière... Euh, et Avec puis une coup, prise peut... de sang,
0: par exemple Prise de sang, tout simplement. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. On a donné des pistes. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Toi, c'est ce que tu fais dans ton cabinet. C'est vraiment à démêler un peu cette pelote de laine qui est complètement emmêlée que C'est ce que j'adore.
1: Moi, je dis de toute façon, c'est une véritable enquête. Et quand les gens me disent « bon Ok, j'ai un SIBO », je dis « Ok, mais ça, c'est le symptôme. Maintenant, c'est de remonter à la
0: cause ou les causes. » La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment s'en débarrasser du SIBO oui. Enfin, euh, c'est pas évident, mais on peut vraiment significativement
1: apaiser euh, déjà les gros symptômes euh, qui sont dérangeants, du type euh, euh, ballonnement, diarrhée, tout ça. Ça, on peut vraiment calmer. Après, il y a vraiment des personnes, au bout d'ailleurs euh, 4-5 mois, c'est bon, c'est réglé. Mm. Euh, voilà. Il y en a d'autres, ça va mettre peut-être... Euh, deux ans, euh, voire plus, parce qu'il faut
0: vraiment remonter euh, à oui. là où les causes et puis prendre en charge euh, tout ça. Allez, deux petites questions rapides. On arrive à la fin de ce podcast. Krotum, euh, on n'a pas parlé du lien avec le candidat Albican et puis peut-être aussi euh, les causes peut-être somatiques aussi du cibo. Est-ce que le stress euh, euh, ou la tristesse ou des angoisses peuvent aussi être des facteurs euh, déclenchants ou aggravants alors pour
1: le candidat Albican donc le candidat Albican fait partie euh de, de, de l'écosystème, dans le sens où quand on parle d'un microbiote, j'ai oublié de dire, mais un microbiote, c'est un ensemble de bactéries, des champignons, des levures, des virus, euh, des archées etc. Donc le candida albican, il a le droit d'exister. Si effectivement, il prolifère, on peut avoir ce qu'on appelle un SIFO, donc Small Intestinal Fungal Overgrowth, donc une prolifération de champignons, du candida, et effectivement, on peut avoir des symptômes à peu près similaires euh, mm. au SIBO. Quand on gère, par exemple, des plantes comme le nîmes, berbérine, etc., marcheront aussi contre un candida albican. Donc, ça, ça reste la bonne nouvelle. Euh, concernant euh, le côté... Euh, ah, effectivement, moi, j'ai constaté que les gens, plus on est stressé, plus on est angoissé, euh, plus, en fait, on crée des blocages. Et puis, cette communication, déjà, euh, cerveau-intestin peut moins bien se faire. On a des expressions vraiment qui sont en lien avec mmh. nos émotions, nos ventres, notre ventre pardon, et il est vrai que euh, je trouve, en tout cas moi je l'ai observé, que on s'éloignera, plus on sera apaisé, plus on trouvera des outils pour se
0: détendre, etc., plus on s'éloignera de son SIBO. Intéressant. Euh, dernière petite question, euh, quel type de thérapeute aujourd'hui euh, tu recommandes Alors toi tu es nutritérapeute, on mmh. peut évidemment te consulter. Il y a des médecins qui sont formés, des naturopathes, des nutritionnistes, qui allez voir en fait On ne sait pas forcément hein, vers ah. qui se tourner.
1: Alors, il y, a des, il y a de plus en plus de naturopathes qui se forment sur la problématique du SIBO. Il y a des ostéopathes, il y a des médecins, euh, des kinés. Mm. Euh, voilà, il y a de plus en plus, euh, on va dire, d'acteurs dans le domaine médical, des, même des diététiciennes hein, aussi, qui, qui connaissent aussi de plus en plus le SIBO. Après, il euh, y a le fait déjà de prendre en charge et souvent je trouve que c'est intéressant d'aller voir euh, notamment un ostéopathe pour qu'il puisse nous manipuler et euh, ben voilà soulager au niveau du foie ou euh, euh, faire en sorte que voilà ça puisse relancer l'organisme l'acupuncture c'est vraiment complémentaire mmh. euh, là tout ce qui est aussi euh, réflexologie euh, plantaire ou au niveau facial toutes ces toutes ces approches là sont bien de faire de la sophro de faire de l'exercice du yoga etc ça respiration aide. tout ça ça aide énormément il y a vraiment des gens enfin euh, souvent euh, Enfin, Moi, souvent, je me dis ben, elles n'ont pas tout le temps besoin de moi, c'est-à-dire qu'elles elles doivent réfléchir à ce qui a pu aussi générer. Il y a le SIBO, ok, on a traité avec les plantes, mais on a trouvé la cause. Mais si, derrière, je suis stressée comme pas possible, mmh.
0: ça revient, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas de site aujourd'hui qui regroupe, parce que c'est vrai que quand on a un nutritionniste ou un ostéopathe, on ne sait pas forcément s'il connaît le sujet. Alors comment savoir si son praticien ou un praticien X ou Y maîtrise le sujet du cibo Alors, Parce que, on l'a vu, c'est quand même assez complexe. C'est complexe, ce n'est pas évident. Ça. Alors il y a effectivement ceux de
1: l'école ESIM, il y a déjà une approche donc sur l le site de l'école. Alors on n'en a
0: pas parlé, ESIM, hein. ça s'écrit e, e, e c E-C-I-M. E et puis
1: après, de plus en plus quand même, vous pouvez aller regarder quand les personnes sont formées, en tout cas disent faire le test respiratoire. Ou en tout cas, même si elles ne font pas le test respiratoire, qu'elles prennent en charge cette pathologie. Sur le site, ça va être mentionné si elles ont fait par exemple la formation du docteur Jacobi ou la formation du docteur Siebecker, etc., ça commence à se développer, mais c'est vrai que souvent, ce sont des formations euh, faites euh, aux états unis ou enfin ça peut être à distance, enfin, Alors, Jacobi et Seabaker Seabaker, donc Seamaker. ce sont vraiment les deux médecins, euh, je trouve, qui ont mis en place des formations euh, qui sont vraiment de qualité
0: pour vraiment euh, avancer sur le, le SIBO, en plus de l'ICIM. Eh ben C'est parfait, merci infiniment Crotum Konate je rappelle le titre de ton livre Je me libère du SIBO aux éditions Erol dans lequel on peut retrouver évidemment toutes ces informations et bien plus encore ton site internet www.crotumkonate.com pour prendre rendez-vous pour un diagnostic complet, un accompagnement en nutrition je rappelle que tu es déjà très booké, mais on peut encore trouver des rendez-vous mais il y a de l'attente mais en tout cas voilà j'espère que en nous écoutant on ne va pas faire exploser <rire> dans ton site internet en tout cas merci infiniment pour tous ces précieux conseils et puis bon vent à ton livre et à très bientôt.
1: Merci Anne, merci beaucoup.